0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。哈喽，大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2023年的1月11号。那我们今天会带大家带来五则新闻哦。那当然，在带这五则新闻之前呢，也要跟 Dennis 稍微聊一下。哎 ，Dennis 现在。这个美国，我们待会会聊到那个飞机的那个，好像全面国内线全面停飞了哈
1: 。对对对，<那>今天早上的昨从昨天晚上开始有一个临时的这个状况，系统的不稳啊，导致那个全全美的飞航飞航系统都都停摆，然后所以全部都 g r 的，就是全部都是暂时停飞。对啊，那个美国的非常多的严重
0: ，感觉上美国国内对于那个呃，就是国内线的飞机的依赖度其实非常的高，对不对？
1: 是这样没错，因为美国，首先美国很大，然后再来是美国又没有、嗯、又没有所谓的完整的铁路网，嗯、所以全部都是用大部分都是用飞机。如果你要跨比较远的城市的话，是啊。那像你一般的话，你在这
0: 个飞飞机的时候，你你那个像你会去累积那个里程数吗
1: ？当然会啊，一定<但>一定要累积里程，而
0: 且你都是固定累积哪一家的
1: ？我在美国都是固定 United， 就是联合航空，哦、联合航空的。因为每个航空公司它有它自己的这个主场嘛，就是 hub、嗯。那它那我们在的休斯顿，它的主场就是联合航空。所以从从它的 hub 住在 hub 的城市，通常都会累积那个城市的这个航空公司，因为基本上所有的飞机都是。呃，都是从这个航空公司飞出去，大部分。OK， 好，那我们
0: 就呃先这闲聊哈，我们先摆在这边。那然后呢，我们就为什么
1: 问这个问题？你是你是有特别哪一个好康要跟大家讲吗？
0: 没有啦，就是我，因为我其实我现在正在试各种不同的我们的那个开场，因为呢，我就在想说，我们的开场有时候有没有？有时候我们就啪就进那个，好像有点太硬，有没有？哦，对，那所以开场就想一个切口，那然后我因为我没有之前跟你通知，那我觉得这样会比较自然。那所以呢，以后其实你也可以想一个梗，就是说我们在开场的时候可能稍微闲聊个大概，因为我现在抓大概两分钟到三分钟，那然后后面的话我们就来正式进入新闻这样子。大概我的想法是这样，因为这样节目感
1: 觉会比较有趣啦。如果你要有趣，就我们可以这个这个用就看看连上 YouTube 都可以啊。现在不是很多流行，就是广播变，但是都变成视频嘛。我知道你看上 YouTube， 但是问题
0: 是你要知道一点很重要，因为你的时间你现在几点？你告诉我，早上。八点多，早上八点多，我现在是晚上，<是>我准备要睡觉，<是>我换睡衣了。那你叫我换连上 YouTube， 你在为难我吗？你对不对？所以，请你要考虑到时差的问题，好吗 ？OK， 好，没有问题。好了，我知道你很想秀你的那个帅脸啦。好了，可以啦。不是，感觉大家这样大家会更觉得有互动的感觉。没关系，我们慢慢来，我们不要一次释放太多嘛。我们要挤，现在所有政治人物都喜欢挤牙膏，我们要来挤牙膏啊，对不对？好好 ，OK， 好有点无奈。好 ，OK， 好，那我们来进入我们的正式的题目啊、哦。那今天为大家带来的五则新闻分别是呢，就是昨天有跟大家聊到了哦，拜登机密的文件的一个疑云哦，那造成的这所谓的政政治回力标哦。那当然我们这可以发现，其实政治回力标当中有很多的这样的一个状况，就是说当你在一只手指头指着别人的时候，其实你四只手手指头你指着你自己哦。那这到底是怎么一回事？我们待来,来跟大家聊。那另外的话就是有关于。岸田文雄他出访欧美，那因为呢，这个就是日本呢，他这一次是 G seven 的一个呃。算是呃，就是主席国，那所以呢，他也要稍微去逛一下，因为他准备在五月的时候呢，要办一个就是 G 7在 Hiroshima， 也就是我们在讲的广岛这一边的一个呃，就是高峰会。那在这高峰会里头，当然他先跟大家去打一个挨杀，只要跟大家打声招呼。那然后呢，他在打招呼的时候呢，其实他也谈了一些新的一些呃，包括有关于军事防御啊，因为他这次带出去的人哦，带出去的那个大臣其实还人数还蛮多的哈、哦，那大也跟大家来讲。另外的话，就是刚刚我们聊到的这个题目，也就是呃，美国航空系统出了状况，国内线全面停飞中哦。那另外的话，也是跟美国有关系的，就是在北美哦，北美他们举行的，就是美加墨的北美高峰会。那除了呢，要强化供应链之外呢，那对于移民问题呢，也做了一个很深刻的一个讨论。那最后要跟大家讲的，就是说美国众议院呢，成立了中国委中国委员会，为什么要成立中国委员会这件事情呢？那来讲给大家听。好，那我们。那进入我们第一则新闻了、啊。第一则新闻要跟大家讲的就是美国有线电视新闻网在10号的时候就报道，拜登总统在位于华盛顿特区的私人办公室呢发现了一个机密文件。那这当中呢包括了乌克兰、伊朗、美国相关的一个情况说明，还有说明材料哦。那共和党呢就表示了，就是说，诶、哎、这件事情必须要加以来追究哦。那这当中还包括了就是国呃白宫还有国家档案呃记录管理局，也就是 NARA。就是 RNA RA 哦的公开讯息。那根据这个新闻报道里面说，拜登的律师是在2022年11月2号的时候发现的，有总共有十份的机密文件的。那日期分别是2013年到2016年。那当时呢，刚好是拜登担任副总统的时候。那律师呢，他就因此联络的，就是呃美国的国家档案和记录管理局呢。交出了一个装有几份文件的盒子，那这当中的话，包括有一些机密文件了。那根据总统记录法里面的话，是要求总统和副总统在离任的时候，必须要把这个所有的这文件交回给这个就是 NARA 呃提交其那个整个一个公公务的一个记录哦。那在这当中的话，中医院的一个监督与问责委员会的主席，还有共也就是共和党的那个科莫，这他在星期三的时候就有发表一份声明哦。他说呢，这个全国呃就是这个当中的话。对于这个，包括了有就是。呃，白宫司法部还有拜登的这律师之间问题呢，他认为这个通讯记录相关的文件呢，必须要啊要彻底清查啊、哦。那因为过去哦，有一个就是有一个人也是我们也是在知道的，说他被那个 FBI 去调查，也就是那个川普哦。那川普的话也被指责，就是说有他窃取呃，就是在离任之后啊，窃取白宫的一个机密文件。那对这件事情呢，那个联邦调查局还突袭了他在佛州的这个私人住宅哦。史在对于这件事情上头啊，呃，当时的话，民主党呢是强烈指责这个共和党的这个川普啊，等于说卸任之后还把国家机密带回家。那现在的话，拜登这样的一个疑云，最新的状况现在到底是怎么样？
1: 所以现在是，当然就是说从，从你要从很多的面向来看呢、哦，就法律面以及所谓的政治面了、哦。如果从法律面来说呢，其实今天美国的媒体就有做出很多的比较。那当然，为什么美国媒体这么关注？但就是从政治面了，因为基本上你可以想象，民主党当时批的批的很重，所以现在是共和党的觉觉得感的感觉到捡到枪了，就是反反过来这个呃。猛攻哦，这其实就好像我们在台湾的这个论文、论文门的相关的事件一样，<笑>所以就政治回回立标嘛，对不对？真的是啊，就是你骂谁，然后他就他他就会觉得说，诶、哎，那你你骂我的这个点，刚好你自己也出包。那现在，那从法律面来说，其实美国的媒体，我们说很多的主流媒体基本上都比较稍微的自由派一些，他们做了非常详尽详尽的这个法律层面的比较。所谓的法律层面的比较是说，好，那就看拜登的机密文件跟川普的机密文件来比一比数量啦，而是以数量上来说。拜登的部分是在他的他在宾州大学里面，因为他捐了一个、呃、成立了一个这个拜登政策研究中心。那这个是他在2017年卸任之后，基本上他就是在那边上班。就以我一般来说，我们的卸任元首、副总统、正副元首都有办公室。那拜登拜登社的办公室就在宾州大学，因为他本身是德拉瓦州出来，德拉瓦州到宾州就在隔壁哦，所以宾州大学就在费城。其实他平常就是在费城搭火车去 DC。跟大家简单介绍，他基本上他那个每天上班的办公室呢，因为根据媒体的报道，是因为他在清空办公室，他请他的律师团队在清空他的办公室的时候，发现了这个有档案室里面居然有十份十份上面盖有这个这个机密文件章的这个文件。那他们在当时的处理呢，媒体的报道说，拜登的律师团队处理的时候是马上就把这个房间封起来。当有一个律师看到的时候，就马上很警觉的把这个房间封起来。为什么做这个？动作呢？因为按照道理来说，按照法律来说，机密文件一旦被发现，就要就就要非常谨慎的处理，不能让其他的人等再看见。所以呢，他他的这个处置。媒体这么报道就，就就是要证明说他这个处置是按照法律规定来做，因为接下来会面对的审查，从法律来说，就是按照所谓的反接点法去考虑这个文件到底是不是故意的，有没有故意要把文件带走，然后有没有配合调查，就是流程过程当中有没有配合政府的调查。所以这两点呢，目前从媒体的报道看起来是是是啊，他不是故意，而且他有配合调查。那川普的部分呢就有趣了，因为川普刚刚觉得你说。特朗普这边调查的过程当中，发现，在他的佛佛州的庄园，首先，他佛州庄园是私人住宅，他并不是一个办公室。然后，他第一次被发现的时候是十五箱。总共184十份，然后接下来因为发现了之后呢，再进一步，美国司法部再派人去调查之后，后后来又陆续发现了38份文件以及103份文件，在后次后续的两次大搜查，所以在川普的这个地方，川普的这个这个房房子里面搜到的这个经营文件，总共是高达325十份，这是在数量上面的一个差距。再来是在这个处理方式哦，那川普的家里面搜到之后呢，他的这个律师团队。马上做的处置，并不是像哦，赶快赶快封起来，然后赶快的告知大家，而是尽可能的去强调说这是一个马上的第一个反应就是，这是一个政治迫害啊、哦。所以基本上，美国的媒体在报道的时候就说，其实这两个人在处置的方法上面，可能就会影响到未来在司法上面来怎么怎么走。可是就像我们一开始所说的，这个这样的事件呢？你要他完完，大家你要全部的人完全用理智的来从法律的层面来看是非常困难的，因为共和党基本上现在就是紧抓不放，认为你就是以你一样的在机密文件上面就一样的一样的犯一样的错，未来可能引导的就是像这样的像这样的一个无心之过，川普也是无心之过，只不过被政治迫害，所以拜登的拜登的部分呢，就说如果拜登得到的妥妥善的处理。那么就应该公平看待。现在美国司法部，因为他非常谨慎，就知道这是有政治意涵的，所以司法部也很妙。司法部呢，就派出了这个川普时代提名的这个呃。这个这个检察官去调查这个事情，那外面这个民主党就说、嗯，这个是不是有特别特别选这个倾向共和党的人来详细的搜查？可是另外一方面也是说，如果是共和党呃共和党提名出来的检察官，然后这个去调查这件事情，是不是如果做出来的这个决决定会比较能够有这个可信度？哦，不过简单来不不论如何了，我们光是从美国美国媒体针对这件事情的这个这么大篇幅的报道，你就可以看出来他的政治意涵。其实蛮重大的，因为拜登总统就像我们说的，民主党之前一直狂打，然后拜登总统又有可能继续选二零二四。对于民主党，对于共和党来说，这个话题一定要呃，一定要让它变得更更加的被呃更加的重要。就算不是去撼动民主党的票。也要让共和党能够被激起来，激起来说什么呢？就是说，民主党自己呢都有双重标准哦。其实这就是政治上面的操作，可是，在法律上两者之间的差差距，坦坦白说还挺明显的，就是了。是，那所以呢，呃，这个接下来我们在
0: 讲说有很多这个政治回力标啊，那个、其实这个当中还蛮妙的哈、哦。那不管说呃，在美国发生的这个呃，我们在讲的机密文件，或者是刚刚提到的台湾的这个学历门哦。其实 ，Dennis， 你你怎么来看呢、啊？因为我觉得政治人物他们有时候好像作秀，有时候也会做过
1: 头，对不对？这选举民主就是这样啊，就是你要你要想办法让自己让你自己的名字被被很响亮，或者你要想办法提升一般选民心中的那个知名度或者是这种形象，所以你要么呢，你要打打打。打打贪污，打打弊案，你就要打得很大力，很大力，打到歇斯底里，让大家都记得。就是说，就算他不关注政治，他可能也在也在媒体上或者哪里看到你的这个这个认真打弊啊，或者是认真打打什这种表现就是表演政治。我常常说，政治现在尤其是有选举，基本上就有就是表表演政治。那因为你有就。就像表演要有观众，你如果表演的不好，观众不会出来，不会出来看表演，就不会出来投票，不会出来投票，也不会有不，你就你当然就没有机会。所以我觉得有的时候也挺无奈的，就是我们的作为一般的理性选民看的就觉得很痛苦，就是你们都在演戏，可是我们可能也要思考的是，真的很多很多我们身边的人，他平常真的不关注政治，所以如果说这些政治中没有一些爆炸性的演出哦。譬如说那个露个什么东西啊，或者什么，就像演艺,演艺圈<笑>露个什么东西，你想说什么东西？不，我的意思就是说，就因为是表演，所以我们真的可以从表演的角度来看。你看这个戏戏剧圈、宴会、演艺圈，总是要有一些爆炸性的话题，这个好像就会爆红。政治圈其实现在也越来越这样娱乐化。对你讲到这个，我就想到最近那个延上。哦，我实在我我我看我实在受不了。那我也也许不同的世代有不同的观感吧。我只是觉得。美国的幽默好像不是这样，我不知道。只有日本的，我有看过有一些日本的脱口秀，有还有日本的这个美国美国和日本的脱口秀，其实它蛮蛮有格调的。我觉得我实在是不知道怎么说。呃，你说到这个东西啊，我必须要讲。你知道，啊，
0: 在应该在我们的那个年代，我们年轻人的年代的时候，我不晓得你有没有你有没有印象哦、啊？在呃，有那时候刚媒体刚开放的时候啊，有一个那个电视台叫做超市。那超市呢？嗯、他们有一有一档节目叫做《我们全家都是人》，我知道，那很喜欢啊。<我><我>对，《我们全家都是人》，它其实呢，它就是一种所谓的，就是后来的《全民大呃大闷锅》的那个，就是、呃、就是<前>那真的
1: 是幽默。<對>但是
0: 那个是真的幽默，<對>为什么？因为呢，你知道他们的那个节目都是当天晚上及时现场播出。那然后呢？他会，他有点像我们现在的我们呃，现在我们就是在做国际新闻 DJ talk， 因为我们会把今天的这个新闻把它收集起来之后，然后赶快像我们会花大概一个小时的时间跟 Dennis 讨论完，然后说，诶，是不是做这个？然后我们分别去找资料。那找完资料呢，嗯、我们要来讲内容。其实那个是比较像那。我觉得，我我认为真正的所谓的政治幽默应该要像这样，因为你要及时反应，你要消化新闻内容之后，只是说我们在消化这新闻内容之后呢，我们是用一个就是呃媒体人那像呃 ，Denis 他是用一个就是政治学教授的这样的一个角度，然后来做解说。那那个我。呃我们全那夜我哦不，我们全家都是人那那个节目里头，它本身它就是把它转换成用喜剧、用幽默、用讽刺的一个角度来切。但是呢，有个很重要一点，他们其实不是在哗
1: 众取宠。我自己觉得了，我不晓得你怎么看。没错，这就是这样啊，就确确实是这样。现在就变成有点。有点真的就是像你形容这个哗众取宠，我觉得讲的很到位哦。就是说，好像一定要一定要讲，呃、嗯，就是好像骂甚至是人身攻击或骂人，然后来强调说，哦，这个就是有<对>这个就是有趣，或者是这个就是有有有有有水有风度，可以接受这种谩骂。可是不是的，我们看到的呃，就像你刚刚讲的，过去台湾的这个超市的这种节目，政治的嘲讽嘲讽式的这个呃喜剧或者是有趣的点，都是点到为。为止，让大家会心一笑，让大家觉得对我知道你在说什么，这其实才是一种聪明，或者是比较深深入的这个呃有格调的这种这种幽默。现在我实在是看不懂，但我觉得也也挺无奈。这某种程度反映出来，大家的我们台湾的我们台湾的这个文化是不是是不是真的要要要再努力一下？我们看到日本、看到韩国都在都在强化这个深度，可是我们好像慢慢变浅碟了。嗯，
0: 其实其实这这当中，其实我觉得这就是一个无奈啦，我我只能讲，那就是一个无奈。为什么？因为我觉得就是现在变成，因为电视它本身，你有没有发现，电视它本身其实就是以经没落。然后，呃，现在的我们在讲说，像你刚才提到的，不管 YouTube 也好或者这些，它本身又是属于年轻人的那种文化。那当这两种、嗯、两种东西没办法衔接在一起的时候，其实你就会发生那个冲那个冲突啊，它的冲撞。其实还蛮高的
1: ，对啊，就我们就希望希望大家都保持保持冷静，保持理性嘛。还是我还是喜欢那个比较善良淳朴的台湾，就是我们<笑>我们幽默，我们有很多方式幽默。但不论如何，我们就做好我们的努，是、啊、我们的力量。所以，所以我我的想法都是，
0: 我我现在我也不想说去讲说、啊、那个媒体怎么样。我那我觉得我不喜欢，我不看。那但是呢，我自己就是做我自己我认为对的事情。那。老实讲啦，我觉得这东西就变式。那多。大家认同，就把我们东西多分享出去，就这样嘛。啊，不然怎么办
1: ？对不对？ OK、啊嗯、好，
0: 那我们来进入我们第二则新闻哦。那第二则新闻要跟大家聊的就是岸田文雄哦，那日本首相岸田文雄好久没有来，就是我我们节目来这边聊这件事情了哈、哦。那岸田文雄呢，他其实是还蛮妙的哦，就是说他最近国内其实还是继续的纷纷扰扰。那在日本国内呢，对于岸田文雄的说法呢，当然就是会觉得他什么东西呢都是必须呃检讨史。什么叫检讨史？那什么事情都要先开会讨论，那开会讨论到最后，其实也。没有结果，但是呢，他现在今年的话有个非常大的一个任务，什么样的任务呢？因为在今年五月的时候呢，他必须要在希洛西马在广岛呢要办一场 G seven 的一个峰会。那当然，这对于今啊、呃、今年当就是 G seven 主啊、呃、主席国的这个日本来讲的话，这当然非常的重要。那对于日本来讲呢，现在最重要的事情呢是怎么防中？那就好像防中还有抗恶、哦。那然后呢，在这当中的话，当然就是要跟美国要站在一起。那跟美国要站在一起，当然他就会寻。寻求呢，跟 G 7呢能够有一个更好的互动。那所以呢，他在呃，就是出访这个 G 7各个会员国的时候，他先到了意大利哦。那当跟意大利在就交换呢，包括了，因为意大利本身呢，他们准备要跟、呃、日本还有英国呢，要合作开发这个下一代的新型战机哦。那这对于日本来讲，重新这重启这所谓的军工产业，对他来说是非常的重要。那当然，另外的话，他在今天的时候，他已经呃在那个英国这边。已经呃下了飞机，他要跟英国首相苏纳克见面。那、啊、在跟苏纳克见面呢，他将会宣布一件事情，也就是呢。让日本的自卫队哦和美国军队之间呢能够有进行更容易进行这个所谓的联合演习，所以他们签署了一个叫做原、呃“原,原呃原活化原核呃原华化的这样的一个协议哦。那这个呢，在过去的话，英国只跟海外的就是澳大利亚有签过这样的合约，那然后呢，跟日本这是第二个国家哦。那这个国这个、签署里面的话，甚至呢。这个在英国呢，他可能就是可以呢进入到贵呃，就是对方的国家的一个有一个合法的一个地位。也就是说呢，日本自卫队走出去，而英国的军队呢也可以进到日本国内这一边来哦。那在这个整个一个防卫系统里面，当然的话就是这个是希望能够强化整个一个亚太的一个安全。那他接下来的话，当然他最后一站的话，他当然要跟美国、跟加拿大的这个、跟加拿大总理还有美国总统见面哦。那整个他在整个。啊，等一、呃、个这样的一个 G7 这样的一个巡礼回来之后呢，对他来讲，他等在国内的话，还有一些其他的事情要做。但对他来说，在今年上半年最重要的一件事情，当然就是广岛的 G7 的高峰会。d a 因此，你觉得呢？现在接下来，岸田文雄他这个，尤其是把英国的军队这个部分的话，导入到他整个就是自卫队里面防御系统里头来。那再加上呢，因为日本自卫队他现在也重新改了他的一个。呃，里面的组织架构怎么样呢？因为过去哦，过去自卫队为了要自我防卫哦，它本身的话，它其实是把呃海上自卫队、空中自卫队以及就是陆上自卫队呢三三个自卫队分别它只是安插了一个最高长官叫做幕僚长，那我们分别称为海幕、空幕以及字幕哦。但是呢，他们是要对首相负责。但是现在的话，最大的问题我们昨天有聊到了，如果把这个分别各军种的分别是不同的幕僚长，然后必须。需要跟呃这个就是首相汇报完之后再这样整个下来的话，我们在讲那个黄金的三十到七十小时这个时间点呢，很可能反应就来不及。所以呢，日本自卫队接下来他要准备要做的一个改造，就是他们要设一个统合司令官，也就是说由这司令官来统合海陆空三军哦。那用这样的方式的话，能够加快所谓的这个打击的这个速度以及这个效率哦。那在整个日本感觉上，他们在整个军队的重新改造，而且呢，对日本来讲，他们似乎对这样的一个做法是他们可以重新让这个军队正常化的一个非常重要的一步。那 Dennis， 你怎么来看？就是接下来的这个，包括了日本跟 G s e 他们之间
1: 有关共同防御的这件事情呢？我觉得这次，而且岸田文雄这次整个走走一圈呢，就是说，作为 G 7今年的轮值主席，当然岸田文雄他希望他在议题的设定上面可以帮助日本的国家利益可以再进一步。也就是说，今年的在这个广岛要举行的这个 G 7的峰会，岸田文雄除了要风光的让这个 G 7的这个来的人都觉得很很不错，大家的议题特别重视之外，其实他也希望可以把日本，就像我说的，怎么样可以在议题当中。作为主席，他本来就有一些优势。那可是他想要把这个优势，我个人觉得他这他想要把这个优势更加的强大强化。也就是对于日本来说，什么是比较重要的？像是安全的问题，像是这个能源的问题，都对日本来说是很重要。所以你可以看到他访问的行程里面，他谈的话题其实就基本上就是围绕的安全、能源，然后还有所呃所谓的经未来的可能的经济的发展哦。这跟英国的这个协调呢，包括签所谓的呃防御的条约啊，或者是防御的合作，然后再加上九二，你刚刚解释。是非呃讲介绍的非常清楚的所谓的自卫队的解组织的调整，那再再显示日本现在对于国防的事务来说，他们是非常重视。尤其东北亚的局势相相对来说是不稳的。我们看到北韩赤色飞弹，去年破纪录，然后现在整个美中的紧张关系，因为美中的紧张，再加上北京现在看起来是非常的强势在台海的局势也相当的这个有点不稳，跟过去以以前来比的话，这种种的这些因素都导致日本。非常清楚的知道自己要强化，那当然美方也在后面就是呃鼓励日本可以自己的自己强大起来，所以自卫队先是做组织的协调，然后在这个国防预算上面也承诺说未来会提升提升到 GDP 的百分之二，所以我们看到日本对于日呃安全的这个问题呢是非常的重视，然后。您刚刚讲说，这个英国的这个呃，怎么样来跟英国协协呃合作，来打造更更安全的这个组组合？事实上，日日本还不只是跟英国，跟之前的跟德国，还有跟这跟跟美国就不用说了。简单来说呢，日本在安全上面未来会强，会非常明显的来增强他自己的安全的准备。那当然，我说了，这跟国际局势有关。那现在呢，岸田文雄他访问日呃访问英国，接下来访问加拿大，访问美国。在美国的这个部分，今天美国时间星期三呢，日本的这个外外相还有日本的这个国防国防的国防部长跟美国的外外长跟国防部长会有一个二加二的会议。昨天在记者会当中，国防部的美美国国防部的记者会就已经讲的非常清楚了。他们在未来的印太战略当中，日本是绝对不呃不可或缺的一个重要的这个盟友。而且呢，美国也公布了，应该在今天会有个完整的公布。公布什么呢？公布在呃在日本未来在日本，包括冲绳，甚至是冲绳的外岛呢，呃会建会布建布更多的部件，更多的这个。新新形态的海军陆战队的组织哦，我们在去年吧，在国防部第一次公布这个未来海军陆战队的调组织调整的这个呃报告当中，计划当中就已经提过了。美国现在海海军陆战队打打打算打造这种小而精、快和快而准的这种机动的所谓的海岸。海岸这个海岸部海岸骑兵旅哦，海岸骑兵团，它呃从原本的一个团可能有四三四千人，甚至更多的这种编制变成两千多人的编制，然后带着轻装备，目标是可以快速的打击，快速的来采取行动。美国打算在冲绳、关岛跟夏威夷部署三个这个所谓的海岸骑兵旅。呃，这个台湾骑兵旅目标就是希望说，如果在东北亚的东北亚的局势有变，或者是甚至是台海的局势有变，从日本这边出发可以来做配合。那今天大概也会公布，就是未来在美呃日本的这个海军的呃美美军的基地，甚至是在日本的其他的部分的地方呢，也会布建。所谓的中长城的打这个飞弹可以来做，不管是台海的啊，这个朝鲜半岛，或者是对于中国这个呃射程范围了，就是说这种飞弹呢是可以来帮助稳定局势，就是有一个贺阻的作用，这也会在日本来做一个部署。所以我们看，我们看到就是说岸田文雄他的这个。呃，出访呢，搭配的所谓的安全的议题，事实上，这是这是日本接下来我们可以很关注的一个焦点。那当然，我刚刚也特别提到，岸田的出访接下来也会到加拿大去做一个访问。到加拿大的部分，我们要观察的是，他对所谓的 LNG， 就是液态天然气，会签下什么样的协议？对日本来说，跟台湾很像，跟韩国也一样，能源都是大量的进口。那大量的进口呢？过去可能跟俄罗斯有一些计划，我们也都知道，因为乌俄战争而停摆了。那购跟俄罗斯采购的天然气跟能源也也中断，也减少非常非常的多。在这种状况之下，日本积极的寻求其他的替代方案。现在看起来跟加拿大可能会达成某些的协议哦。那我们看到就是说，我们还是必须说了，就是岸田文雄不管他国内的分纷争如何。那在整个国际的变局，我们从国际政治的角度来说，我想日本现在一方面呢是积极的参与国际的组织，而且在国际的舞台上面扮演更重要的角色之外，他也希望利用这个角色来强化他自己本身，不管是国防还是经济上面的各种的安全的问题，希望能够守护住、守护自己的国家。所以，其实我们在看其呃所有的其他的国家，我们在分析国际政治，常常会觉得，就是说，基本上所有的国家都一定是。赶快的，在这种稍微不稳的局势，不管是经济不稳、政治不稳还是安全不稳，在这种局势之下，大家都在抓自己的利益。安田文雄的动作很明显的是为了日本而全力以赴。那当然，这个听起来好像是很正向，就是呃，说安田有多好多好。我我倒是觉得，我觉得他们就是在做他们该做的事情哦，就是所有的这个政治领袖都在做他们自己该做的事。可能从别的国家，甚至有的时候从别的国家的角度看起来，有点像是起。侵占了别人的利益，或者是伤害了别人的利益，可是我会觉得，以非常现实的呃这个这个观点来说，每一个国家真的就是会呃全力的守护自己的利益，这真的也无可无可厚非。不过你知道，那个日本日本它本
0: 身它的天然气其实会有很多的供应的国家，对不对？<对>那然后呢？因为他们每个地方每个地方采买，当然那那个那个是一个自由自由贸易、自由经济的一个做法哈、哦。那你知道全日本呢采买来自俄罗斯的天然气最多的地区在哪里？你知道吗？在哪？熊本吗？你猜一猜，你猜一猜，赶快猜。在最多天然气北海道俄罗斯最多天然气的，我跟你讲，广岛。<笑><笑>就是哦，广岛就是岸田文雄的故乡哦。<笑> oh. 所以呢，这个当中，所以这个在日本里、日本国内里面，对这件事情其实讨论非常多啦。那然后呢，因为老实讲，因为广岛他那时候他会采买俄罗斯天然气，其实不是没有原因，因为那时候俄罗斯的天然气是比较便宜的。那但是呢，是现在对于岸田文雄,雄来讲，这对他来讲就是一个会被掐人局的一个点。那所以呢？接下来，他这个你刚才提到，他去跟加拿大去谈，我觉得这部分的话，也是想要把这事情能够做一个解套。嗯，对，很基本上能源安全，我想对日本来说也是很重要的。是，那所以呢，而尤其是美国，他现在就看这个亚洲话，就看你日本表现了、啊。你今天表现看怎么样，这对日美国来讲，这是非常有指标性作用的嘛，对不对？嗯，没错对、啊，所以啊，这个还蛮有趣的，是刚好跟大家分享，因为最近这一点好像不是很多人知道，那跟大家讲一下，这样。嗯，好，嗯，好，那我们进入第三则新闻。第三则新闻跟大家讲的就是刚刚聊到了有关于美国联邦航空局呢 ，F A A。在呃，就是今今天晚上的时候有宣布，由于这个网络系统的异常，那所以呢，美国各地的机场呢发生了航班延误，那甚至呢，他现在已经宣布了，就是说，呃，等于说，先整个国内的航线呢都暂停飞，那暂停停飞这样的一个状况。那至于到目前为止的话，为什么系统会发生异常哦？目前都还没有，我这边所得到的消息是还没有任何的一个讯息。那可能待会来请 Denis 跟大家讲一下最新的一个状况到底是什么。但是呢，在呃。呃，最新的这个最新的一个资讯里头的话，我听到的呢，是因为呃这整个一个系统异常，好像跟骇客的攻击是没有关系的。那至于是为什么，邓律师要不要跟大家讲一下？
1: 呃，现在还是在调查系统异常的问题，但是确实是在有有有一些这个呃媒体已经在说了，政府已经在调查是不是会有是不是有骇客的攻击啊、哦？毕竟这个系统是非常呃庞大，而且这个组织呃就说这整个系统影响对美国很大，而且呢呃过去也运作都没有什么太没有这么大的这个状况，所以也有也有一种怀疑是是是不是会有骇客？那么我们现在看到的一个状况，目目前是逐步在恢复正常了，是呃停停飞是停。飞。飞到刚刚呃美国时间的早上九点钟，美东时间的早上九点钟，所以现在慢慢的在恢复。开始的时间是从去昨昨天晚上的美国时间昨天晚上八点多开始的，所以其实延误了蛮多的，就是。全美各航各各个地方的航国内航班，以及甚至是国外飞进来的国际航线哦。那我觉得可以观察的，现在拜登政府是要求运输部进入调查。我们刚刚讲到的，不管是这个成因来说是派客还是某种机械的故障，或者是某种软体城市的故障，不论如何，这个呃原因都会进入调查。不过我个人会觉得比较有趣的观察是看观察这个 Pete b u t t i g e r 就是现在的运输部长啊，他在处理这件事情的过程当中，是不是？能够像大家对他预期的这么能干、精明、干练，因为他一直以来在国会的表现都被认为是民主党内绝对是明日之星，因为他的反应啊、辩才无碍，再加上反应非常快速、很年轻，所以对于民主党来说，我会觉得，对民主党来说，这一次的这个呃危机，对于公运输部的。主主管业务的一个危机，某种程度也是考验不啊、呃，这个 Budaj l l 他是不是能够承担大任？未来他的政治从政生涯会不会有更更上一层楼？这是一个很大的挑战。如果他可以做好的话，事实上对他会很大的加分哦。因为目前民主党的这个团队当中，蛮多人呢都没有符合大家的期待。虽然拜登拜登总统感觉起来其中选举带领的民主党选的不错，可是整个团队里面真的有非常强强眼表现的，倒是呃。真的到目前是运输部长，那呃，甚至我们常常说的这个小贺贺锦丽就是副总统，很多的议题上面也没有掌握好，所以呃，大家对于这个呃布雷尔、呃、民主至少民主党对于布雷尔有期待。那现在我就像我说的，这个运输部所主管主管的业务，接下来多快的时间可以恢复，然后得到什么样的调查和结论，这都可以后续来观察。但我们可以确定的是。这今天，这今天可能又会遇到一个这个全美国的这个航空运输，可能又会是一个很头痛的问题。对一般来说，一般的呃百民众来说，会很大的挑战。因为其实就在不久之前，就耶诞节假期的时候，西南航空才全全呃全美国大停摆，现在又来到了这个呃。呃，又又又要经过一段黑暗的时期，所以我想这也是美国未来可能会去思考的吧。就是在航空运输如果受到停摆的时候，是不是有其他的其他的运输的方式？这个这这也是美国的一种特色。
0: 是啊，那这样讲完了这个啊、哦，美国的这个国内航线的这样的一个状况 ，FA 这样的一个状况，我们就必须要来聊到了。因为呃，美国总统拜登呢，他在这个就是北美三边的这个峰会里头啊，会跟就是墨西哥还有加拿大的那个就是加拿大总理呢，会就移民问题呢，会进行合作。那墨西哥呢？现在就是呃，大概会有每每个月大概会有三万名的这样的一个非法移民哦。那随着二零二四年的这个美国的这个总统大选的一个接近啊。那然后这选民的话，对于这个移民问题呢，也会越来越重视哦。那拜登呢，在这个北美会峰会的这个记者会之后呢，他有表示了，因为现在目前的话，呃，对于北美北美三三边来讲的话，是一个比任何时候都要再更有更大规模要去了解到有关移民问题这件事情哦。那除了移民问题之外呢，其实他们也达成那个协议，就是要针对呢所谓的这个我们在讲供应链的部分。那供应链的部分的话，当然也都知道，因为过去的话有很多的这个，包括能源啦，包括粮食啦、啊，其实来自于俄罗斯。那现在的话，其实不管是加拿大哦，它还有另外一个地方，那当然那个地方是这个澳洲哦，他们现在要另外担负起哦，就是另外一边民主阵营的这个，包括的这个粮食跟能源的这样的一个供应的一个角色。那对于这整个来讲，墨西哥。北美呃就是美国还有就是加拿大、哦，他们这样的一个协议，但是你觉得接下来它对于整个我们在讲整个呃印度太平洋的这样的一个自由自由区域的开放区域的这样的一个计划里
1: 头啊，它本身能够起什么样的一个效果呢？我觉得北美的这个峰会比较像是就是美国必须在自己家呃。前后院哦，然后把这个关系来够来打好，然后看看是不是能够从这个周边的，就是加拿北边的加拿大、南边的墨西哥，能够取得他们需要的、究竟可以取得他们需要的这个呃资源。然后重点是，是不是可以减少过去美国很大的很大的问题，就是移民的问题。其实这是拜登总统上任之后第一次访问这个德州的呃美墨之间的边界，在他的出访就啊、呃、墨西哥举办这次高参加这次高峰会之前。他就去看了边界的问题。这一次的北美峰会当中谈的，我想主,主要的两大问题、两大议题，第一个是这个移移民问题，然后移民带连带着所谓的毒品走私的问题，再来就是呃整个未来的整个产业、产业产业链的问题哦。那主要我想对于拜登来说，墨西哥呃或者是。整个南方最大最头痛的就是移民了，因为美国的移民移民问题真的是非常的严重。所谓的严重是说，不是说美国不不欢迎移民，美国向来是移民的社会，但是严重的问题是出现在移民，尤其是非法移民带来带给美国。你非法移民代表你没有办法追踪他的行踪，然后你也不知道他在美国的社会在哪一个角落。根据统计，有至少数百万名的非法移民没有身份的，或者是。呃，没有在资料当中完全查不到的，其实在美国的各地是有超过数百万名。那只有你可以想象，包括他们没有犯罪记录，他们完全没有任何的资料，这个对没有指纹，什么都没有，这个当然就会变成一个比较暗黑的一个一个一个区块。所以美国长期以来就一直有一直有这种呼声，就是必须处理这个问题。民主党的态度一向是认为说，我们应该把非法移民合法化。给从人道、从各种的角度，希望美国既然是一个开放包容的社会，应该找到一个机制，让非法移民合法化。但是呢，共和党比较保守派，就长期以来就会认为说，不对，我们本来就有良好的移民政策，你要移民你就按照合法的路径。那这些非法移民很多。你可以说他是因为贫穷，或者他从边界越过来是因为方便。可是呢，共和党也论也有一种另外一种论述，说为什么一定要强化边境的管制跟移民问题，是因为现在有移民的机制。那移民进来的人，他不走移民机制，除了方便这种理由之外，可能还有很多，可能是因为犯罪记录，可能是因为种种原因，走和走正常的移民的审查制度是进不来，是不能够进到美国的。从这种角度。共和党就会一直强烈的论述说，我们必须要，这就是川普时代为什么说我们要逐强？我们要把犯罪犯毒品挡在墙外。哦。那大家可以自己去自由新政，就是有些人真的是支持，就是从人道的角度，我们美国应该要大开大门，然后尽可能收更多的人，不管他的背景什么的。可是从呃共和党的角度，保守的角度就会说，好像有点道理。如果你所有的人都进来，然后什么人都可以开放的话，好像也有问题。其实不只是美国。台湾啊，日本各个国家，大概某种程度都对于自己的这个移民问题是有一些限制，是有一些法规的。那。换过了，反过到看到美国，你就会发现，美国现在如何来处理这个移民问题，是拜登一个很棘手的，因为他提出来的。刚刚九，你有提到了每个月三万，每个月三万，拜登是他的这个新政策，他说每个月三万可以允许非法移民呢，就是在地进行一些审查，他给这样的名额，三万的三三万的名额，呃、哦，也不是每个月三万，应该是每年三万这个这个新的这个新的这个新的这个制度，或者是拜登想提出来这个这个事情，事实上，民主共和党,党都不都不满意，因为一方觉得太太少，一方觉得一方觉得这个这个太多，所以这就是拜登棘手的部分。那我们说，北美峰会对于拜登来说，跟墨西哥讨论的移民问题，当然它连带的就是也。就是美国近期很很麻烦的治安啊、毒品啊、所谓的枪支的等等的问题，其实都跟边境管制、都跟呃呃移民政策有关。那对墨在这,这个美国今天早上最我看到最新消息是，美国跟加拿大谈这个合作，谈合作呢，合作什么？合作希望加拿大也收容一些哦，加拿大也可以来接收更多的来自于墨西哥的移民。加拿大当然他的反应是稍微的这个有点，我觉得有点打太极，因为加拿大说哦，加拿大有一定的这个人道。的机制，欢迎大家来欢迎，当然是呃愿意协助，然后透过申请都可以都可以加入，都可以来到加拿大。那所以我，我我我会觉得说，呃，这个北美的峰会呢，还是一样，从呃媒体的报道以及从北整个白宫的论述看起来，希望解决的就是目前在美国比较麻比较麻烦的毒啊、呃、毒品移民问题。那至于供应链呢？其实我们在川普时代看到的状况是，川普透过各种的管道，希望美国的企业从墨西哥能够回流，制造业能够回流到美国。当时对于墨西哥来说，其实也是不小的冲击，甚至墨西哥是反对的，认为说你,你已经改了北美自由贸易协定，然后现在又要把呃在墨西哥的厂拉让,让呃要要能够让呃让他们拉回美国。对于墨西哥来说，其实它是它并不符合它的国家利益。这三个国家。当然都自自己有各各自有各自在产业上的优势，可是如何来合作？过去有很多的争端，所以北美自由贸易协定才会签，才花这么多时间去做讨论。现在看起来，拜登是在修补这样的关系，而且让大家觉得，哎，我们是可以共和平来共同来找到一些合作的方式。可是我们刚刚说到的移民问题，我们刚刚说到的这个各各种不同的意呃不同的意见呢，就说、是、意义的就。差异的意，差异的意义不同的异，差异的异，嗯、各种不同的意见呢，是不是能够真的靠一个高峰会，或者是靠着拜登政府这这几年想要示出的善意就能够扭转？我个人觉得，其实看起来是象征性的意义比较大一些，因为就像我说的，移民的问题，我们在自己在德州南方南方的州的观察，它是真的挺严重。然后呢？然后美国也没有办法，没有呃，没有这些非法移民。我曾经跟很多朋友分享过，像在美国如果没有靠没有一些非法移民用廉价的劳力，说坦白话，美国有很多的这个啊、呃、工工程啊，很多的事情是没有办法做，没有办法如期如期完成的。在美国，呃，你到处都可以看到，譬如说这个除草的啦、施工的啦、修路的啦、铺呃铺建建筑工人哦。你如果真的去追查他们的身份，你会发现很多都没有身份，那也很多都是所谓的非法移民。我的学生里面也有很多过去在奥巴马总统时代，因为达卡就是梦想生法案，可以父母亲他是非法移民，可能非法越过边界，然后小时候就在美国，因为这个梦想生法案，所以可以在美国念书哦。所以我们说。这个移民的问题如何能够好完整的、好好的来解决？拜登如果现在要捡起这个移民问题来做一个努力的话，呃，我们只能说他这个议题是很烫手的山芋，看看拜登能不能处理好。如果拜登能处理好，当然对他的政绩来说又是一个加分；可是如果处处理不好的话，恐怕这个2024的议题当中呢，也会是一个也也会是一个蛮大的挑战。
0: 是，那当然了，因为现在的话，我们在讲说离2024年呢、啊，呃，现在都已经剩下一年了哈、哦。那所以呢，呃，这当中的话，呃，有很多的这个我们在讲美国发生的一些政治动作啊，其实都跟2024年的这个总统大选的部署其实有一些息息相关。就好像说我们在讲的就是是啊、呃，这个美国众议院啊，他以朝野多数票决定呢，成立的这个中国特别委员会哦，然后来集中处理中国问题哦。那这件事情的话，其实呢，呃，这也代表的就是整个拜登政府啊、哦，对于呃，就是对中政策啦、啊，包括安全呐、啊、经济啊这些政策呢的整个由由这个两党来做一个协议呢，它。会对于这整个中国的这个呃这个立场啊，也会影响到政府对，就是拜登政府呢对于中国的一些政策、哦。那这个整个一个特别委员会呢，是由众议院的议长麦卡锡来提议哦。然后呢，他在开幕的新国会当中呢，他就觉得他是说表示说。这个呃，我们在讲的这个中国委员会呢，它不会是只是一个单一派党派的一个委员会，它是一个两党的委员会哦。然后呢，也是希望透过这样的一个事情呢，来解决现在中国因为军事还有经济实力的增长呢，那然后对于全球的这个自由民主哦，它所本身所造成的一个影响。那这个中呃，这个委员会它正式的名称其实叫做美中战略竞争特别委员会哦。那这当中的话，当然就对于呃。不管说共和党也好，民主党党也好，其实对他们的这整个我们在讲的中总统大选的部署，它有相当大的关系。除了这以外丹尼斯你觉得这个
1: 把它特别拉出来做一个中国委员会，还有什么其他的意义？我觉得，首先它反映出来的是，现在美国反中或者是至少是至中的态度还是非常非常的明显。中呃，基本上朝野两党，民主共和两党都认为中国是最大的竞争的对手。有些有些人比较比较鹰派的会觉得中国就是最大的敌人。那从整个众议院的反应来说，可以看得出来，这个票数啊，这个过几绝绝对,绝对绝对这个大家都是支持，这是一个共识。也就是如何来面对中国，如何来面对中国的竞争，这是现在朝野的共识。那从制度上来说，这个委员会它是一个特别委员会，所以它是至少是两年的任期，它不会超过这这个国会。未来会不会在下一任的国会两年之后重新选举之后的这个众议院还会不会有这个委员会，就要看下一下一任的这个状况，议长是不是同一个人，然后议长还愿不愿意重新指派，就再再次设立这样的一个委员会。所以这并不是一个常设的机构，反而我们要去关注的是说，做整个呃众议院跟参议院，还有美国政府，其实，在国会跟行政机构之间呢，有两个委员会都是针对中国的，就是有一个常设的两个委员会，一个是负责国安，一个是负责法律人权问题。这两个委员会，我们反而比这个特别委员会还更值得重视。但这两个委员会基本上现在也都是采取非常强硬啊、呃，压制呃制制约中国的这个立场。所以我们说有什么意义呢？看得出来是整个立法单立法机制对于这个呃中国是。高度高度的这个谨慎，或者是高度的警戒的。那从这种角度，我们可以看到的是，未来不管不论是在修法上面，这个委员会它的扮演的角色，并它它的这个权限并不是在立法，它的权限在提供各种的资讯，整合呃整个呃众议院啊，或者是国会各种部门的讯息，然后提供给未来立法的时候，大家。作为一个参考的依据哦，这个比外界的智库的建议来的更直接，因为他们从国会议员的这个角角度来来分享这个资讯，然后来做对中国的各种情资进行审查，甚至是要求国会呃要求政府官员来做一些报告。所以，我们看到的这个呃这个大方向，到目前为止仍然是相对来说是非常紧绷的美中的竞争。虽然川啊、呃、这个拜登政府呢看起来在去年的拜席会之后，好像气氛有点。缓和，可是很显然的，国会并没有出现。呃，真的是反转呃，转弯的动呃，转弯的这个迹象，短期之内我们会看到持续在中国的问题上面是采取非常强硬的立场。那当然，这也是为了2024年，这个2024年的大选绝对是脱不了关系。2024年的大选呢，以这种态势来看，中国问题会是一个极大的中国问题年代的所谓的国安因素，再加上乌俄战争，二零二四的在美国的总统大选也会是一个战争或者是一个所谓的冲突呃。冲突国家安全这种论述会是一个很呃远战的主轴之一，那抗所谓的抗中或者是制中也会是一个焦点哦。所以你可以想象，民主共和两党各自都会想办法的表演出他们强势或者他们有能力去处理这个问题。不过现在也值得提议的是，提到的是一点是关于如何来面对中国。虽然有很多鹰派的是认为说，在强强化军事的力量跟。东北、东亚这个东亚的盟友之间，包括台湾、包括日本、包括韩国，要强化军事上面的合作。可是现在我们也在呃美国有观察到，慢慢这样出这个迹象出现。什么样的迹象呢？就是也有一些比较理智派的认为。制衡中国或者跟中国竞争，不能只看到军事面，必须再看其他的层面，包括了经济上面这场科技战、经济科技战怎么打、金融战怎么打，以及包括了未来的环保的合作，或者是环保的竞争，或者是甚至是各个外交上面的领域，包括我们 DJ 教常常说的中中南中南美洲的国家，好像北京是不是要跟这个中南美洲的国家拉近关系，在美国的后院造成美国的压力？也有我们也我们也谈到了中国现在在非洲的基。积极的经营，长期在非洲经营，积积极经营。美国想要去介入，美国想要去重新来建制跟非洲的，呃，重新来修补跟非洲的关系。这种就是外交战。所以有些论述呢，就像我们所说的，鹰派的或呃强烈抗中的，会把重点放在军事安全的合作。可是另外一派的说法也慢慢的在崛起。就是说，呃，除了军军事之外，其实还有更多的面向必须要去全面的抓紧哦，这样才有才有可能在谈判的时候，真的对中给中国造带来一些压力。这两种说法呢，哪一方会胜出？其实就关就影响到2024年，呃，基本上可以我我会说可以可以说是可以决定2024年的大选，哪一方在呃选战当中可能在论述上可以站得站得更稳一些。就说更直白的说吧。选民呢比较相信要在军事上面跟中国竞争，进行强烈的对抗，还是要用更全面的战略来跟中国进行一些对呃竞争哦。我想这个会是民主共和两党一个很明显的这个论述上面的一个差距。当然了，就看美国民众怎么选择。那当然，我们在台湾哦，现在也是要非常谨慎来看待，因为当美方觉得很强，这种强是要军事只,只是在军事的强，还是希望全面的强？我觉得台湾对台湾比较符合台湾利益的部分，会是全面性的、全面性的合作、全面性的这个呃，找出一种方法来上让啊。呃美中之间可以坐上谈判桌，然后谈判的时候呢，有各自各自有筹码，但是美国可能全面性的可以来做谈判。对于台湾，我会觉得对台湾安全会比较有保障。可是，因为如果完全强强调是军事的话，我觉得台湾的优势反而没有办法，台湾能够说话的空间比较少，因为我们都会因为我们的军事，我们在军事上是被迫被动的。来接受，来各来接受各种的援助。可是，如果可以谈全面的竞争，包括了经济、科技等等，我们昨天才谈到低轨卫星，我们台湾有潜力。我们之前也知，我们长期以来都知道台湾的半导体有一定的潜力。所以，当美国的整体的国家的安全战略是考虑全面性综合的战略，台湾的优势可能会出现。可是，如果美国的安全战略完全限缩在国防的话，其实对台湾不见得是有利的。的确哦，因为呃，这个部分的话，我们要知道说我们自己的强项到底是在哪边，那这也是一个非常重要的一个事情，<是>对不对？没错啊，我们是有强项的，可是我们不能把强项好像就就就就就就在旁边。要<笑>我们这这这其实是为什么会有很多人，包括在美国，我们的很多的好支持台湾的好朋友，都已经做出这种。呃，就是在帮台湾说话的时候，都特别去强调说，美国不能够只重视怎么样把强台湾变成自卫强化起来，因为台湾有其他的优势，其实有可能拿来当谈判桌上的筹码。是有些朋友在台湾的朋友可能会觉得啊，这是在这个是把美国当成把台湾当成棋子，我会觉得其实国国家的大小真的有蛮大的区别，台湾是可能要。更面对现实，从非常务实的角度去想说，说我们虽然比较小，虽然我们是一个被被当成盟友的角度，甚至是有的时候被在后面在推动。可是，在推的同时，我们自己强的地方，如果拿出来，转头跟他说：“哎，不要推了，我有这张牌，我有这张牌可以可以来合作。”有一些谈判的筹码，有一些这个利基，必须要拿出来使用，而不是只是被推着走。我想，这个是台湾需要去思考的部分。我觉得这就是一个是不是在呃政治领导
0: 人里头啊有这样的一个高度的一个战略思维就一个非常重要啊。我最近一直在思考一件事情，什么事情哦、啊？你知道吗？就是说过去啊，因为你知道现在全球呢，全球的军队里面唯一没有正常化的，你知道是哪个国家吗？你说日本吗？就日本啊！但对于日本来讲啊，就包括了自民党的保守派，也就是当时的安倍啊，他本身的这个思考里头啊，他我我发现他其实他最念之在之的，他就是希望呢，让日本的自卫队呢能够正常化。但是呢，在过去哦，过去这个我们在讲的，就是呃，大家在讲一个叫做“地球是圆是平的”的时候啊，大家对于中国是采取容忍的态度。那当然呢，大家可以发现，你只要就是你日本的这一个呃首相啊，日本的内阁大臣呢，在八月的时候，只要去参拜靖国神社，韩国啊、中国啊，一定要就是按照惯例的，一定要来抗议嘛，吼、哦。那在这整个一个状况里面，那对他来讲，他到底要怎么样才能够让日本的自卫队能够正常化？那这件事情的话，当然他在国内推动修宪。那当然日本国内的话，这个修宪的部分的，这我们这要做安全，我们要做这个所谓的和平宪法啦，然后等等的，我们不应该要再扩大这个自卫队的这一个能力啦，等等等等之类的。但是呢，你有发现一件事情？呃，安倍他在提很多论述里面，他。可以从国际的角度里面告诉大家说：“诶，我们日本需要做这件事情，你必须要让我们日本的这个军队呢能够正常化。然后呢，就像我们在今天刚开始来提的时候，你就可以发现一件事情：，诶，自卫队呢，他现在开始把这个原本幕僚单位呢，现在把它整合起来，变成已经有一个司令官，那这个开始有这个所谓的自卫队变成军队正常化的一个雏形。但是，但是，我我不晓得你有没有印象，这个事情如果摆在十年、二十年前的话。”
1: 第一句话一定是冒出什么，就是这个帝国主义复活，对不对？嗯所以整个大环境还是有它很大的影响啊。其实某种程度上，台湾也是因为整个国际的大环境，所以让现在越来越多的讨论是跟国国防安全啦，或者是国军如何限制有关。<是>以前我们都没有在讨论这个啊，以前包括兵役也没有讨论，什么都没有讨论。然后我们反正就是当兵内容也没有在讨论。现在现在很及时的在讨论，诶，后备要怎么训练啦？当兵的这个要如何来规话？<对>整整体来说，都是因为整个国际的局势是朝这种方向来走，所以我常,常我们常常会说要，要真的要面对现实，就是我们心中有某种政治上面的理想，可是现实的部分必须要去考量。尤其台湾相对来说真的是比较小，我所谓是跟大国，台湾其实强国力并不是很弱的，但是相对大国来说是比较小，更是要用智慧来面对这种这种纷纷扰扰。没关系，你讲台湾国家这个小是
0: OK 的，我们都能能够讲波罗的海三小。效果了。嗯、这个
1: 也是很奇怪的，这个是、这个、以前我长期以来教科书上面的。我也是觉得很纳闷啊，对，明明人家都不小，我觉得这这这这这很很妙。不过我们、啊、我确实是这样，就是说有些朋友可能会觉得，哎，我们不能讲的很小。我觉得都是都都尽可能的，呃，就说把大家的想法都包考虑在内，目标就是希望大家可以愿意听一听，<是>也许不是完全认同我们的说法，没有关系。我们抛砖引玉讲完之后，不认同的朋友可。可以去查一查讯息资讯。那认同的朋友，也欢迎大家多方的去看别人呃不同的论述。如何让台湾可以安全继续往前走？我觉得这是我们希望可以做的是。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那大家可以发
0: 现一件事情哦，我跟 Denis， n 我们现在呃已经呃就是我我我本身想法了，就是说我觉得就是先不要上 Club House 啊、哦。那然后我们都是用用录音的方式。所以呢，现在有听到这个地方，然后有在听到我们的 Podcast 的朋友呢，我必须要再麻烦你一下哦，把我们的 Podcast 呢，那就不管你今天是在 Denis n 的这个。呃粉砖或者在我这边哦，你有听到那麻烦呢，就是把这个呢分享给你的朋友，让你的朋友呢也能够知道。那我们会用这样的方式来做，最主要原因在之前也跟大家聊到了，就是说我们现在手上的东西会越来越忙，那然后呢我们会尽量抓时间来做录音。那录音的这样的一个工作呢，那当然就是，呃，如果真的要把它锁在这个 Club House 的固定开放时间，呃，对我至少对我来讲，它有一点点，有一点点障碍哦。那所以呢，这部分也请大家多多海涵哦。OK， 好，那明天的话，对，那明天的话，也希望大家也能够来收听我们的 Podcast 哦。OK， 那我们这期节目就到这里，谢谢大家，晚安喽，拜拜。谢谢，晚安，拜拜。